0: Svetý Jan Bosko ešte nemal ani dva roky, keď prišiel o otca. A tak jeho i jeho súrodencov vychovávala mama Margita Okienová sama. Pod jej vplyvom však vyrástol vynikajúci človek. A práve o mame svetého Jana Boska budeme dnes hovoriť so Salesiánom Donom Jozefom Lúzcoňom. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková. v odchode Františka Boska, otca Jána Boska do večnosti zostala 29ročná vdova s tromi deťmi, 9, 4 a dvojročným a zo 65ročnou svokrou. Margita Okienová drela s dvoma pomocníkmi od mája do novembra na poliach. 11. novembra na sviatok svätého Martina ukončila prenájom a s rodinou sa presťahovala do chatrče, ktorá slúžila ako maštal a senník. Príbuzní jej ju pomohli opraviť. Jan Bosko tak vyrastal vo veľmi skromných podmienkach.
1: Dombosko mal mamu Margitu, ktorá aj dnes v tom salizianskom svete znamená veľmi veľa lebo to bola úžasná žena, ktorá bola veľmi taká zbožná, hlboká. Vieme, že zobrala si Františka, Boska, otca Janka za muža. Vieme aj to, že teda obdobila veľmi rýchlo. Janko mal vtedy dva roky, ona ešte bola mladá, plná energie. Dokonca, že sa jej núkala dobrá partia, mala by zabezpečené všetko, život, budúcnosť, nemusela robiť tak, ale ona to odmietla, lebo chcela vychovať s chlapcov veľmi dobrých ľudí. Možno by to bolo šlo aj v tom manželstvu, ale tak to usúdila, tak zostala ako v doban. Čo je najne obdivhodné, že bola zbožná a pritom mala veľmi bystry postreh, mala úžasné srdce pre tých chudobných a všelijakých aj postihnutých vojnou po tých napoleonských vojnách aj ďalšími, mala zmysel pre utečencov, ktorí sa skrývali, lebo ich chytali zase všelijakí zbehovia z tých vojen, čo nechceli zabíjať. Ona vedela nejakým spôsobom vždy im pomôcť, ošatiť, keď mali jedlo, dala im jedlo. Janko jej robil veľkú radosť, ale bola aj dosť taká prísna. A vychovávala takým spôsobom, že vedela poukázať na prírodu, čo sa deje okolo nich, na oblohu, na hviezdy a spájala to vždy s dobrotivým Bohom. A prebudzala takú vďačnosť v tých svojich troch synoch. Takže toto zostalo Jankovi po celý čas.
0: Margita Okienová viedla svojich troch chlapcov k tomu, aby zaujali postoji. Určite neboli jedinými deťmi, ktoré prišli o otca v takom skorom veku. So všetkou možnou pozornosťou ich hneď zapojila do práce, pričom využila energickú a konkrétnu pedagogiku svojej doby. Tiež ich slovami a skutkami vychovávala k tomu, aby pochopili, že všetko, aj strata otca, je súčasťou vyššieho plánu, ktorý sa nazýva Božia prozreteľnosť a ktorú majú ľudia prijať s dôverou. Mama Margita viedla svojich synov od prác na poli cez každodenné modlitby k skutkom lásky.
1: V tam bola neshoda, pretože Anton, to bol z prvého manželstva syn manžela. Matky Margity, mal takú troška tvrdšiu povahu a už bol väčší od nich a taký neskrotný a tvrdohlavý a videl všetko cez peniaze v začiatku a tvrdá robota a Janko predsa bol len taký štuplý, aj keď bol užievnatý, ale mal aj srdce, on chcel študovať, on mal zaujem od tých mladých šíriť vieru a on ako keby ten Anton brzdil tieto vízie túžby Jankove a toto všetko mama Margita videla tak. Nevedela, ako to riešiť. Tak nakoniec sa tak stalo, že išiel Janko slúžiť na dva roky do rodiny Moliovcov. A toto dosť tak ťažko znášala, pretože ona ho mala rada, to bol jej milovaný Janko, a zrazu museli ísť dom. No ale kvôli pokoju a kvôli tomu všetkému tak sa to na chvíľu riešilo. Potom, keď sa Janko vrátila, je sa že za pomocou iných ľudí aj duchovného otca, ktorý tam bol, tak začína študovať, naučil sa čítať, písať. Mamka ho veľmi podporovala. Bolo veľmi zaujímavé, že on za 4 roky stihol dokončiť základnú školu aj gymnázium, čo dnes by sme povedali, že ako je to možné.
0: Janko Bosko túžil pokračovať v súdiách. Mnoho vzácných kňazov pracovalo pre dobro ľudí, ale nepodarilo sa mu spriateliť sa s nikým. Často na ceste stretával farára alebo kaplána. Zďaleka ich pozdravoval, priblížil sa k nim, odpovedali mu na pozdrav a šli svojou cestou. Takéto správanie ho ale veľmi zarmucovalo.
2: Mnohokrát som si roztrpčený, až k slzám povedal. Keby som bol kňazom, nesprával by som sa takto. Usiloval by som sa k chlapcom priblížiť, mal by som pre nich dobré slovo a radu. Kto vie, prečo sa nemôžem porozprávať so svojim farárom? Don Carloso sa so mnou zhováral. Prečo to nerobia aj iní kňazi? Matka videla, ako sa trápim. Vedela, že Anton nebude súhlasiť s mojimi štúdiami. Keď Anton dovršil 20 rokov, rozhodla sa, že sa s ním podelí o majetok po odcovi. Ale aj z toho vznikli veľké ťažkosti. Ja i Jozef sme boli ešte maloletí a bolo s tým spojené dlhé vyjednávanie a značné výdavky. No matka sa aj tak rozhodla. Tak sme v rodine ostali traja. Matka, Jozef a ja. Stará mama umrela pred niekoľkými rokmi. Týmto rozdelením mi padol kamen zo srdca a konečne sa mi otvorila cesta k štúdiu. Zákonné záležitosti si však vyžadovali celé mesiace a tak som do miestnej školy v Castelnuove začal chodiť až okolo Vianoc 1830. Mal som 15 rokov.
0: Ján Bosko sa rozhodol stať kňazom a urobil príjmaciu skúšku do seminára. Keď sa pripravoval na obliečku do klerického rúcha, odporúčal sa svojim priateľom do modlitieb.
2: 30. októbra som mal vstúpiť do seminára. Skromnú výbavu som mal pripravenú. Rodina bola spokojná a ja ešte spokojnejší. Iba matka bola akási zamyslená a zahrňala ma pohľadmi. Chcela mi čo si povedať a hľadala si na to vhodnú príležitosť. Večer pred odchodom si ma zavolala a povedala mi tieto veľké slova.
3: Janko, obliekol si si kniazke rúcho. Mám z toho takú radosť, akú len môže mať matka, že sa jej dieťaťu niečo podarilo. Zapamätaj si však, že nie šaty robia človeka, ale činnosti. Keby si nedaj Bože dakedy zapochyboval o svojom povolaní, nezneúcti toto rúcho. Radšej si ho hneď vyzleč. Budem radšej, keď bude steba teba chúdobný dedinčan, ako kňaz, ktorý by zanedbával svoje povinnosti. Keď si sa narodil, obetovala som ťa, panne Márii. Keď si odchádzal na štúdia, odporúčala som ti lásku k tejto našej matke. A teraz, Janko, odporúčam, aby si bol celý jej. Miluj tých, čo milujú pannu Máriu. A keď sa staneš kňazom, šír okolo seba lásku k nej.
2: Keď skončila, bola veľmi dojatá. Ja som plakal. Povedal som jej. Mama, ďakujem vám za všetko, čo ste pre mňa urobili. Nikdy nezabudnem na tieto slová. Odnesiem si ich ako poklad na celý život. Skoro ráno som bol už v kieri a večer som prekročil prach seminára.
0: Mama Margita po celý čas svojho syna Jána podporovala.
1: Je pamätná rozpráva, keď bol vysvetený 1841 v júni 5. Myslím si, že je to skoro... Osto rokov predtým, než bol vysvetený Don Titus Zeman, tiež v 41. ale 1900, tak mala takúto reč k nemu, že Janko, ja som bola vždy chudobná a som aj chudobná zostať. A od teba nežiadam si nejakú pomoc, pretože nejakí tam jej šepkali, že budeš mať syna kniaza, choď za ním s ním, už nemusíš si sa trápiť, bolo by to pre teba najlepšie. Aby ťa dochovala takéto väčšie, ako ľudia zvyknú mať. No a pokračovala smerom k Jankovi. Janko, ale ak zbohatneš, nikdy viac neprekročím prach tvojho domu. To bolo také veľmi silné. To Mosko to spomína vo svojich memóriách, pamätiach. No, do Bosko nikdy nezbohatol. On mal, jak sa vraví, že deravé vrecka, ale prešlo toľko peňazí cez neho, že všetci sa čudujú, ako to je možné. Amen. Mm-hmm.
0: Mosko sa venoval rozsiahlej činnosti a uprostred nej mu najviac záležalo na rozkvete oratória. Nechcel, aby to bolo chaotické zhromažďovanie mladých ľudí, to by neprinieslo nejaký úžitok. Ale od začiatku sa usiloval, aby to bolo dobre usporiadané spoločenstvo. Aj v tom mu pomáhala mama Margita.
1: Keď do Mosko začína to dielo v turíne, toľko chlapcov sa mu nahrnulo, čo on nevedel, čo s nimi, tak... Učil, spovedal, pre ní svetom vše slúžil, riešil medzi nimi zmluvy všelijaké s majstrami, tak tak ochorel, že zdalo sa, že zomrie. Ale radili mu, chodí domov, ty, do svojho rodného kraja, kraj vždy zotaví, najmä ten rodný, oddychni si, tak mamka ho prijala. Dokonca aj tie rodinné pomery sa tam vyjasnili, to sa oženil, ospravdanil sa, Joško už mal ďalšieho brata, rodinku, pekne to všetko šlo, tak mama sa starala o neho a keď sa on
2: vrátil po troch mesiacoch, tak tá mamka prišla s ním.
0: Ján Boskoto vo svojich spomienkach opisuje takto.
2: Niekoľko mesiacov som strávil ako rekonvalescent v rodine. Potom som sa rozhodol vrátiť sa medzi svojich chlapcov. Každý deň niekto za mnou prišiel alebo mi písal. Hovorili mi, vráte sa čo najskôr. Kam som sa mal vrátiť? Kde som mal bývať, keď som bol prepustený z útulku? Akými prostriedkami som mal udržiavať dielo, ktoré si každý deň vyžadovalo čoraz viac námahy a peňazí? Ľudia, ktorí pracovali pre oratórium, i ja sám, sme predsa museli aj z niečoho žiť. V tom čase sa v Pinardyho dome uvolnili dve miestnosti. Najal som ich pre seba a pre svoju matku. Mama, povedal som jej raz, mal by som ísť bývať na Valdoko a vziaci niekoho do služby. V tom dome však bývajú ľudia, ktorým kňaz nemôže dôverovať. Jediná osoba, ktorá ma môže zachrániť pred podozrením a zlomyselnosťou ste vy. Pochopila vážnosť mojich slov a povedala mi.
3: Ak si myslíš, že je to Božia vôľa, ochotne pôjdem s tebou.
2: Matka priniesla veľkú obetu. Nebola bohatá, ale v rodi nebola kráľovnou. Malí i veľkí ju mali radi a vo všetkom ju poslúchali.
0: Keď Jan Bosko aj s mamou Margitou prišli na Valdoko, máme Margite sa zdalo, že v dome, v ktorom boli prázdne miestnosti, bude o mnoho viac pokoja. Opak však bol pravdou.
1: A teraz si predstavme tú masu chlapcov, to nie, že takí, ktorí sú už sformovaní a slušní a keď je ticho, tak je ticho. <laughs> keď je sp- tak svoje, sp- to boli takí divokí chlapci ešte. To nebolo skrotené u odcovka, ani tá mládež nebola vychovaná. No a čo ona robila? Varila pre toľkých chlapcov, pretože tí mladenci tam spali pod mostami, pod schodami, hoci kde to bolo akože veľmi ťažké pre nich, tak u Dona Boska našli aspoň to pristrešie a to jedlo, štopkala ponožky. Aj dnes, kak to pôjde do Turína, tak tie obrazy, ktoré sú tam na stenách, sú na miesta, kde mala záhradku a chala nejako zvyknú rovno, Petr len cibuľa, to všetko len tak lietal, pretože lopta niekde vpredu, hraje vpredu, tak ona často taká bedákala. Čo to len? Ja to už ani nezvládnem, Janko. Ozaj bola v takom kolobehu, veď už bola aj staršia vtedy A Potom ukradne mu deky, lebo niektorí asi neverili, že sa bude dlhodobo starať o nich, alebo kto ho vie čo tých halaní, tak pokradli deky a išli s nimi kde si pod most alebo predali alebo čo urobili, tak zase je tu neplecha. No a keď nemali čo jesť, lebo aj taká situácia bola, tak zobrala zo svojho batu o šteka to, čo dostala ako dar pri sobáši, aj prstene nejaké ešte po babke a všetko to išla predať, aby mali chlapci najedenie a aby nejakým spôsobom prežili určitý čas, určitú etapu. Veľmi by sme chceli my, Saleziani, keby mohla byť vyhlásená za blahoslavenú a svetu, pretože takéto mamky vždy pomáhajú veľmi silno aj okrem tej citovej podpory, ale aj oni vedia sa starať a to nikdy ani nie je docenené, čo robia tieto žienky, tak potajomky aj dneska je spousta takých žien, ktoré podporujú Salezianské dielo či modlitbami, či službou, či varením či obsluho a rôzne tábory zabezpečujú. A najmä saleziani a salezianskí spolupracovníci, ktorí s nami spolupracujú, vidia v nej nesmierne obetavú ženu, ktorá podporovala syna, ktorá pridala ruky do tohto diela.
0: Mama Margita bola prostá detinská žena a keďže bola hlboko nábožná, stále sa modlila, často nahlas a dokola to isté. Mala potrebu hovoriť s pánom Bohom, s pannou Máriou, s strážcom. Mala obrovskú dôveru v účinnosť modlitby. Ona zvolávala na dom Božie požehnanie.
1: Veľmi by sme chceli celými Salesianiky by mohla byť vyhlásená za blahoslavenú a svetu, pretože takéto mamky vždy pomáhu veľmi silno aj okrem tej citovej podpory, ale aj oni vedia sa starať a to nikdy ani nie je docenené, čo robia tieto žienky, tak potajomky, aj dneska je spústa takých žien, ktoré podporujú salesianske dielo, či modlitbami, či službou, či varením, či obsluhou a rôzne tábory zabezpečujú. A najmä salesiani a spolupracovníci, ktorí s nami spolupracujú, vidia v nej nesmierne obetavú ženu, ktorá podporovala syna, ktorá pridala ruky do tohto diela.
0: O mame Margite a jej vplyve na syna Jána Boska nám dnes porozprával Salezián Don Jozef Lúsoň. Zazneli aj citácie zo spomienok Jána Boska v interpretácii Ondreja Rosíka a Jany Ondrejkovej. Hudbu vybrala Diana Rauchová, o zvukovú stránku sa postaral Peter Ondrejka. Aj ďalšie vydanie relácie Kláštory a rehoľdný život, v ktorom sa dozviete o svetom Jánovi Boskovi a jeho vzťahu k pane Márii, vás už dnes pozýva počúvať Andrá Čelková.
4: с встреч с ока тебе пац тыа приветствую с ока тебе па виего сте Večně Саха, добро привет, пусть